0: La siguiente escena es una situación que se repite con demasiada frecuencia en los institutos españoles. O al menos en algunos. Es lunes, segunda hora de clase, y al profesor le cuesta un, un buen rato que la muchachada al completo entre en, en el aula. Una vez dentro, tras los paseos, los gritos, los golpes, los desabruptos y algún que otro taco se dedican, entre ellos seis de los diez alumnos que hoy han venido a clase no prestan ninguna atención a las indicaciones. Para que saquen el cuaderno de lengua hay que repetir una docena de veces que, que saquen el cuaderno de, de lengua. A lo que ellos responden ¿el cuaderno de qué? Yo no tengo cuaderno. ¿A qué hora acaba esta clase? Tras pedir por enésima vez que bajen la voz uno de los estudiantes dice pues voy a copiar el ejercicio. Me da pena. Esta escena la describe Ángel María Fernández. Es profesor de lengua y literatura española que después de una década de institutos, en los institutos de Navarra, ha decidido dejar la docencia, abandonar. Él dice que su situación era límite, como la de eh, muchos compañeros. Solo hay que echar un vistazo a algunos datos. Uno de cada tres profesores ha experimentado falta de ilusión, apatía o pérdida de interés en su trabajo. Y casi el 40% ha sufrido ansiedad o Agotamiento físico y mental. El profesor Fernández no iba a ser una excepción. Su libro Había del Verbo, a ver, Diario del Instituto, relata su desgarrador día a día en un centro educativo de Navarra durante el curso 2019-2020, tratando de enseñar a un grupo de refuerzo. Ángel María Fernández, buenos días. Hola Jaime, muy buenos días. Muy buenos días. Comienzas el libro con un párrafo que es determinante. Dices, tras poco más de un mes en el nuevo instituto, tenía muchas ganas de abandonar el trabajo. Estuve a punto de escribir a la desesperada, a mi editor, para que me tuviera en cuenta si se le ocurría crear un puesto de trabajo en su editorial, por precario que fuera. Pensé en volver a impartir clases particulares. Me vi capaz de recular hasta un trabajo en hostelería. Pero tan al límite te viste...
1: Sí, eh, cuando uno se siente mal, cuando continuamente tras cada mañana eh, no se recupera y, y los episodios de, de ansiedad se, se van repitiendo día tras día, como digo, jornada a jornada, pues uno se, se hace estas cuentas y valora si merece la pena enfrentarse a, a un trabajo que, que lo insatisface, ¿no? Que, no, que no le proporciona lo que uno desea cuando cada mañana quiere enfrentarse a, a una tarea que además en principio eh, tendría que ser rata, ¿no? Es la tarea de, de enseñar y aprender. Uh
0: -huh. Pero tú tenías experiencia, eh, tú llevabas tiempo trabajando con chavales, ¿no?
1: Yo tenía experiencia en distintos ámbitos, eh, casi casi he recorrido... ...todo lo que se puede recordar dentro del mundo de la enseñanza... ...desde las clases a domicilio, pasando por las particulares en academia... Eh, ...particulares también extras fuera del horario escolar en los institutos... ...clases de español para extranjeros a, a niños en los institutos... ...también con, con adultos, eh, clases de, de escritura, eh, talleres de lectura y luego la, la que podríamos denominar enseñanza arreglada. ¿sí? O sea, que he pasado en, en 15 años, he pasado por más o menos todos los estamentos de, de la enseñanza, y yo creo que el, el instituto, el día a día del instituto, es el que se me ha hecho, a mí, al menos se me hizo más duro de, en toda mi experiencia.
0: Uh -huh. eh, cuentas que llevabas unas semanas en ese instituto, y sin saber, bueno, sabiendo realmente qué es lo que te pasaba, es que no podías enfrentarte a ese momento de entrar en el aula.
1: Sí, me costaba mucho, y pero bueno, uno lo hace porque tiene fuerza de voluntad y también el deseo de mejorar y también el deseo de que los chavales eh, mejoren con uno, porque tú sabes que esos chavales que, que te dan tantos problemas, en realidad lo que tienen es un problema eh, bastante severo en muchos casos que mm. tiene que ver con con sus familias, no, con, con la precariedad en la que viven, emocional, eh, material y, y también académica. Entonces ahí hay un, una continua lucha entre lo que tú sientes, eh, que yo creo que a veces no es sino un traslado de lo que ellos también sienten, no, de sus, de sus frustraciones, de sus problemas. Entonces uno quiere quiere apretar y, y seguir y, y trabajar por, por uno mismo, también por su por sus ingresos, porque hay que pagar las facturas, uh -huh. eh, y, y por todos los chicos, en fin. Y, y, y en conjunto por todo lo que implica no El, la enseñanza-aprendizaje, ¿no? que es este, esta, esta dialéctica tan tan hermosa ¿no? que en la que consiste también, también la vida. Entonces uno va empujando, va empujando, pero llega un momento en que deja de empujar. Pero yo creo que no solo en este empleo, en cualquiera de los empleos. No, sí. si, si tú cada mañana vas a la radio o a la televisión, ...y te encuentras con un sinfín de problemas... ...y los problemas se repiten... ...pues eh, llegará un momento en que querrás abandonar... ...y buscarte uh -huh. las castañas por otro sitio.
0: Claro, son, estamos hablando de, de este periodo... ...en el que eres profesor en clases de refuerzo... ...claro, estás relatando... ...has hablado de la situación de estos niños... ...que al final es que estos niños son... ...estos alumnos son, son víctimas... ...de esa situación eh, que viven en casa. Sin duda,
1: sin duda... Eh, y eso tienen que atajarlo las instituciones, ¿no? Quien corresponda, pero para un profesor es muy difícil atajarte eso, sobre todo cuando son muchos los muchachos que en, que en la misma aula, eh, pues tienen estos problemas. Entonces eh, tú no te puedes enfrentar a ocho a o diez o dos situaciones tan complejas. No estás preparado. Eh, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Si un profesor de secundaria está preparado para, para atender las necesidades emocionales, como decimos, materiales, etcétera, de, de estos chicos.
0: ¿Pero hubo algo que te hizo decir hasta aquí?
1: No, no en aquel año, eso es una, ah, es un continuo, quiero decir, eso es algo que se repitió eh, de los años anteriores, quizá en este es más extremo, pero que en los dos cursos siguientes también lo también lo padecí. Y eso que yo me había liberado medio curso en los, en los, en los siguientes a este que cuento, pero en todos, en todos los... Eh, los años, eh, en todos los cursos, me he encontrado con episodios que, que, me han, que me han hecho plantearme si merece la pena seguir trabajando como profesor. Y yo cuento un caso, que es el sí. mío, eh, pero, en fin, el, muchos profesores viven situaciones similares eh, que no tendrían que vivir. Yo creo que sean circunstancias en el aula que no, que no tendrían que, que sí. vivirse. Y que, y que merece la pena que nos, que nos pensemos por qué, por qué se dan, y que merece la pena que nos pensemos cuáles serían las soluciones para, para
0: afrontarlas. ¿En el día a día qué situaciones te has tenido que enfrentar como profesor?
1: Bueno, lo cuento en el diario, ¿no? que también estamos aquí para hablar de, de ese libro, y, sí. y ojalá haya otros que se animen también a escribir sus experiencias porque lo que yo cuento, yo creo que no dista mucho de lo que se encuentran otros profesores, lo habéis dicho al principio, ¿no? Pues eh, puede haber insultos entre ellos, peleas, pero luego eh, situaciones un poco más complejas, ¿no? Como que una niña de 15 años se quede embarazada, por ejemplo, eh, como he contado en otras entrevistas, que, que se descubre que un chico compra vibradores y los vende en el pueblo, que se intercambian vídeos pornográficos, ¿no? Eh, profesores, eh, o sea, perdón, alumnos de alumnos de primero de la ESO. Me ha parecido muy interesante lo que habéis contado en la anterior hora, ¿no? Sí. Los padres ya implicados, muy implicados, mm. en, en el uso de los teléfonos móviles de los chicos, ¿no? Hay que ver qué pasa con la tecnología, ¿no? Cuánto, cuánto está afectando también a sus desempeños, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un chico se va a la cama, por ejemplo, con el teléfono móvil y pasa horas, no se sabe cuántas, hasta que se acuesta, ...cuántas horas trae dormidas eh, al instituto... ...porque si un niño se mete a la cama a las 10 o a las 11... ...y está hasta las 2 o las 3 eh, mirando vídeos, etcétera... ...entonces yo creo que hay maneras y habría uh, uh, habría formas de atajarlo... ...entonces uno puede encontrarse situaciones muy muy complejas... Eh, ...como las que digo y otras que compañeros me han, me han contado... O ...alumnos que han intentado agredirles, que les han levantado la mano... Y no hace falta que las cuente yo, las vemos en las noticias, ¿no? En los meses que íbamos de curso ya ha habido navajazos en institutos eh, entre alumnos, también de alumnos a profesores, eh, yo creo que esto es un, un exceso al que como sociedad debemos enfrentarnos.
0: ¿Tú tienes la sensación de haber trabajado como, no como profesor, que también como policía en, en el aula?
1: Sí, claro, como policía, como psicólogo, como eh, vigilante de los retretes, eh, en fin, eh, un profesor y más en, en los años, en el tiempo de COVID, sobre todo, hicimos cosas que insospechadas, pero que en algunos casos se siguen manteniendo, o sea, yo no sé hasta qué punto tenemos que estar vigilando, que los chicos eh, entren y salgan del baño y qué hacen cuando entran y salen de, del baño, por ejemplo… Eh, ...no estoy seguro de que, te, que tengamos que dedicarnos a ordenar el aula... ...a vigilar que todo el mundo haya traído todo, que se sienten bien... Eh, ...quizás es in, ingenuo de mi parte pensar... ...que un profesor va al instituto a impartir una materia... ...así es como yo comencé a trabajar... ...pensando en que iba a impartir una materia que además eh, amo y disfruto... no, ...la lengua y literatura española... ...pero um, en muy pocas ocasiones... Y en una parte pequeña de, del horario escolar nos dedicamos a, a impartir materias. Hacemos muchas más cosas también desdibujadas no por la por la confusión y la mezcla de materias, no por los ámbitos, no porque queremos mezclar la lengua y la literatura con la geografía y la historia, porque queremos que las materias se den, se den en distintos eh, idiomas, porque no queremos que aprendan tal o cual eh, asunto, sino que aprendan a aprender. Entonces yo creo que también... Los pedagogos y lo pedagógico tiene que pensar si, si estamos atendiendo bien las necesidades de, de estos chavales y pensar que, en qué consiste, qué es la escuela, qué es el instituto, para qué sirve mm. y que le demos
0: una vuelta. sí También hablar del sistema, ¿no? El sistema actual, ¿tú piensas que la edad una edad tan temprana de acceder al instituto influye también en, en, en este tipo de situaciones? En que los Yo profesores que sí. se vean en este tipo de situaciones.
1: Claro, y además que sería muy fácil de atajar, ¿no? Porque en los tiempos de la EGB, AGB, que, que me remita a ese tiempo, yo tengo 50 años, eh, estábamos en la escuela hasta los 14. ¿Por qué no han de ocuparse de, de los alumnos eh, hasta los 14 años eh, los maestros? Y a partir de esa edad eh, nos ocupemos de ellos los profesores de secundaria. Yo creo que eso sería bastante sencillo. O sea, que hay maneras no tan complejas de atender lo que ocurre. Y no hace falta que nos vayamos a Singapur ni, ni a Finlandia, porque está probado, por ejemplo, que en los institutos de Soria eh, los datos son tan buenos como como en, en esos países que nos sirven siempre de modelo. O sea que yo creo que hay maneras de, de atenderlo y que, sin duda, las instituciones, las consejerías, eh, los ministerios... Eh, ...tiene que ponerse manos a la obra... ...y cuando lo hagan, por favor... ...que se pongan manos a la obra... ...preguntando a los profesores... ...que yo no sé cuánto se les preguntan... ...estaría muy bien también que, que aclararan... quiénes forman los comités... Que, ...que después escriben las leyes... ...que las leyes dejen de ser también ideológicas... ...y que atiendan a una necesidad... ...que no es ideológica... ...que tiene que ver con el desempeño... ...de, de, una, de una juventud, ¿no?... ...que después se eh, nos operará... ...que después eh, eh, irá al Congreso y al Senado que después eran deportistas, albañiles, peluqueros, panaderos, y que, en fin, yo, a pesar de todo, siempre quiero tener un discurso optimista, por muy raro que suene, ¿no? Y creo que estos chavales lo tienen todo en su mano, ¿no? Que depende de ellos, que tenemos que ayudarles, porque estoy seguro que, que mejorarán el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque el hombre, como es cootado, es todo iniciativa e innovación, y creo que estos chavales tienen algo entre manos que a nosotros ya... Eh, se nos escapa, que no, no sabemos en qué están.
0: ¿Y qué piensas de que los estudiantes con suspensos pasen de curso?
1: Yo no sé si es eh, una buena medida. También empieza a haber estudios que indican que hay distintas razones que, que nos, 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 nos hacen ver que, que no es una buena medida que repitan. Pero yo creo que no pasa nada porque alguien repita. No sé, no sé cuál es el problema tan severo. La cuestión es qué queremos medir. Si queremos eh, calibrar eh, lo académico en los chavales o queremos calibrar otros desempeños sentimentales, eh, eh, personales, eh, etcétera Si calibramos solo y medimos lo académico, no hay por qué pasar de curso a chavales que no cumplan con, con una calidad ¿no? en, en las materias.
0: esto ¿Todo esto que has explicado en el, el libro significa un adiós definitivo a la enseñanza o...? O, que, ¿O quieres volver en, en un futuro?
1: A mí me gustaría ir a enseñar allí donde haya quien quiera aprender. Entonces, mm. si alguna vez tengo la oportunidad de ir a enseñar allí donde haya quien quiera aprender, estoy seguro que, que volveré. Y, por ejemplo, nunca probé con el trabajo en, de tarde, en, en los nocturnos, con, con adultos, y quizá un día mm. pruebe con ello.
0: Pero Ángel, también como profesor... Eh también está la labor de intentarlo con aquellos que no, que no quieren, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Es uno de los trabajos. Quiero decir, en el, en el libro se cuentan casi ocho meses de, de vida, ¿no? De mi vida en el instituto y de mi relación con los chavales. Y ahí, en fin, aunque ahora lo notorio, ¿no? Lo polémico sí. es eh, aquellos lugares en los que, bueno, pues eh, todo salta por los aires. Eh, se verá que hay lugar también para, para la risa, para la para la compasión para el, para la comprensión de unos y otros no o sea yo a mí nunca se me ocurriría decir que que la que la juventud al conjunto en su conjunto que la adolescencia es es, es imbécil o sea porque no lo creo lo que pasa es que hay apuntes dentro del diario en los que una persona eh, de manera franca y a calzón quitado cuenta en un momento en un instante lo que sentía en ese momento y en ese instante. lo que se te pasa por la y cabeza mismo, no Sí, claro, ¿y a quién no? Pero se me pasa por la cabeza, con mi padre, con mi padre, con mi pareja, con mis amigos, o sea, con las personas a las que más quiero, eh, se me pasa por la cabeza, que son eh, idiotas. Y yo mismo soy el mayor idiota, es una cosa que yo les decía muchas veces a los, a los alumnos, que eh, tontos eh, somos todos, si nos enfrentamos a la inmensidad del conocimiento, pues fíjate si somos eh, tontos, o sea, que todos tenemos, lógicamente, es que esto es una obviedad muchísimo que aprender, o sea que no pasa nada por sentirnos así eh, de, de pequeños ¿no? respecto a todo lo que hay que aprender, y más ellos, ¿no? que son adolescentes, y es que casi casi está en su definición que no, que no sepan, ¿no? Que sean, que sean desprotegidos ante la cantidad de conocimiento, ya no solo en lo académico, sino en todo lo que tiene que ver con la vida. ¿no?
0: Había del Verbo, a ver, Diario del Instituto, un libro en el que relata lo que ha sido su vida, su labor como profesor durante el curso 2019-2020 y qué es lo que le ha hecho abandonar este trabajo de momento. Ángel María Fernández, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias a ti, Jaime, por hacer la radio que hace. Gracias. gracias, un abrazo muy grande. 9, 25, 8.